0: Bentornati qui su Samba Radio, sulla nostra diretta speciale dal Festival dell'Economia in questo bellissimo baracchino e sotto un gazebino in Piazza Santa Maria Maggiore. Adesso abbiamo cambiato presentatori, vi sarete accorti dal, eh, dalle nostre, dalla mia voce. Io sono Giacomo Longatto qui con me c'è
1: Beatrice Lio.
0: E siamo la montagna tropicale, stavolta all'aperto, appunto come... Nella nostra filosofia, diciamo. Esatto,
1: quindi oggi sentiero proprio per strada, vero e proprio, che condurremo con i nostri ascoltatori. Non solo una scalata immaginaria, ma quasi fisica.
0: Sì, infatti eh, oggi sarà un po' diverso, sarà uno speciale appunto rispetto alle nostre classiche puntate, non ci saranno i vari intermezzi soliti delle nostre piccole rubrichette, però sarà più una chiacchierata. Su che tema Beatrice?
1: Beh, eh, data l'occasione speciale del Festival dell'Economia, e data che m- proprio oggi, il 5 giugno, che è la giornata dell'ambiente, si terranno diverse conferenze legate alla transizione ecologica dell'Italia. Eh, abbiamo deciso di focalizzarci su questo famoso e temuto PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché ne sentiamo parlare tantissimo ma c'è veramente tanto caos e quindi vorremmo guidarvi in questo sentiero molto tortuoso ma affascinante della ripresa e resilienza.
0: Sì, in particolare sul tema nostro della transizione ecologica, dell'ambiente, così ci focalizzeremo su quello. Perché nel parte, scusate, nella, ci,
1: nei ci, sono condut- i distu- ci sono i disturbatori esterni. Ovviamente s- abbiamo detto che stiamo facendo una scalata all'aperto, quindi i pericoli si incontrano per davvero.
0: Eh sì, dicevo che nel, nell'ora, precedente, nell'ora precedente si è parlato sempre del Recovery Fund da un altro punto di vista, da quello europeo e oggi invece parliamo più a livello nazionale perché siamo quasi in contemporanea col Ministro della Transizione Ecologica il primo si può dire Ministro della Transizione Ecologica eh, È la
1: prima, sì esatto, è un neo, neo ministro e neo-ministero rinominato appunto per la transizione ecologica perché ci sarà Roberto Cingolani e, e quindi quale migliore occasione di non affiancarci noi umili <ride> presentatori della montagna tropicale a, um, a questo evento. Per, diciamo, partire, eh, avere degli strumenti di base per affrontare questa scalata, mh, partirei semplicemente da mh, di che cosa si tratta, che cos'è questo piano, quando sentiamo Next Generation EU, quando sentiamo Recovery Fund, Recovery Plan, di che cosa si parla, giusto per, per capire. Allora innanzitutto abbiamo questo macro insieme che è il Next Generation EU che ehm, eh, consiste in 750 miliardi a livello europeo ehm, al quale all'interno troviamo dei vari fondi che vanno a finanziare questa macro operazione per eh, le generazioni future e l'affrontare la crisi climatica tra cui ehm, questo famoso ehm, fondo che che sentite molto spesso parlare eh, Recovery Fund che quindi consiste in una parte di questo Next Generation EU, è la parte più consistente a livello diciamo, di, di euri uh, a, insomma, indirizzati a questo, a questo piano, perché consiste in 672,5 miliardi di euro. E invece le altre, um, insomma, le altre somme sono destinate, uh, arrivano da altri fondi, come per esempio il React EU Next, e, um, e altri fondi quindi in, innanzitutto capiamo che stiamo ci stiamo muovendo per le future generazioni e che la ripresa dovuta ovviamente alla situazione globale pandemica è una delle componenti Però eh, l'Unione Europea, eh, senza addentrarci troppo in questa parte che è stata affrontata anche nell'ora precedente, eh, comunque l'Unione Europea ci ha dato delle linee guida per affrontare questa questa scalata. Infatti si deve eh, ovviamente investire nella transizione ecologica, nella sostenibilità, nell'affrontare ovviamente anche la la disoccupazione e ehm, diciamo problemi sociali derivati da... ehm, dagli eventi globali che stiamo vivendo e anche poi si deve investire nella digitalizzazione. Quindi l'Italia è tra tutti i paesi europei quella che riceverà più fondi per il Next Generation EU perché ne riceverà una somma complessiva di 235 miliardi Uh, i quali um, ricordiamoci però che di questi circa un 70 miliardi saranno di sovvenzioni, il che vuol dire che sono letteralmente soldi mh, che ci vengono regalati, e invece gli altri saranno a debito e questo ci preme sottolinearlo proprio perché um, sono soldi che dovranno essere restituiti entro il 2058. e quindi sono soldi che letteralmente pagheranno le prossime generazioni e quindi come giovani e anche come cittadini responsabili vogliamo che questi soldi vengano effettivamente investiti per le future generazioni Ehm, in generale il piano ha tantissime missioni e noi come ha detto Giacomo però ci concentreremo sulla seconda che è la missione della rivoluzione verde e transizione ecologica
0: Abbiamo appunto fatto un piccolo volo generale, adesso facciamo un attimo una piccola pausa musicale e poi analizzeremo meglio questa seconda missione, proprio dove verranno investiti molti di questi soldi. La canzone che mettiamo è Menina di Anansi. Niente.
2: Dolce e morbidi ci sei, solo ciò nella danza, eri luce e brilla, porta addosso una collana di conchiglia, sorse già vino e fuma senza mina, nei suoi occhi, le sue descrivono infinite nuance Ehi tranquilla, ciacchiera con chi le si avvicina, non schiva chi la sfilla, ma para tutti col colpi, figli pronta adesso spinge ogni afast, ¡Gracias! Nella mia, come una vera maliatrice, i miei gesti rispia le parole, le predice. Chiunque tu sia, magacice, portami nel mondo delle meraviglie, come se il tuo nome fosse Alice, Arrossisce, ride, apprezza la mia sincerità, col suo sguardo può uccide. Ancora una volta, senza dir
0: Eccoci ritornati dopo questa breve pausa. Iniziamo subito a snocciolare la nostra missione
1: letteralmente la missione numero 2
0: rivoluzione verde transizione ecologica andiamo a vedere le macro aree su cui si investono la maggior parte dei soldi perché vedendo anche tutte le altre aree in questa sono ben 69 quasi
3: 70 qua,
0: 69,94 quindi sì quasi 70 miliardi di euro sui totali 235, quindi direi abbastanza. Quindi andiamo all'interno di queste, però perché dire transizione ecologica è sempre, che molto, dì, che è sempre una Ormai cosa un po' vuota. Di tutti. Infatti, infatti vediamo queste sottocategorie, queste, queste macro aree a cui sono destinate la maggior parte di questi soldi. Allora vediamo che il primo abbiamo agricoltura sostenibile ed economia circolare. Transizione energetica, e mobilità sostenibile, efficienza energetica, riqualificazione degli edifici, tutela del territorio e della risorsa idrica. Molto vari, un po' che prendono un po' tutto praticamente. Com'è.
1: Esatto, ma andiamo a vedere se effettivamente prendono tutte queste componenti o se alcuni pezzi ce li siamo un po' persi per strada. Navighiamo. Giusto, navighiamo. navighiamo come al solito, invece di camminare stavolta navighiamo. Navighiamo, infatti. torniamo su una barca. Allora, partiamo. Da
0: quale vuoi iniziare?
1: Iniziamo, andrò in ordine dai, Vai. agricoltura sostenibile ed economia circolare. Beh, innanzitutto okay. possiamo notare anche mh, interessante accostamento, Sì, no? infatti, ho notato anch'io... Questa è una domanda che effettivamente è lecita perché abbiamo accostato, cioè abbiamo hanno accostato, noi purtroppo non eravamo dentro le mura del governo però siamo sempre disponibili, Cingolani in ascolto eh, può chiamare la montagna tropicale, a parte gli scherzi è interessante che sia stata accostata l'economia circolare all'agricoltura e in realtà eh, una delle spiegazioni possibili per questo è che questa componente sul piano si è soprattutto concentrata sull'agricoltura di precisione, quindi quella che sentiamo dire come agricoltura 4.0, in cui c'è un'estrema efficienza dell'uso delle risorse idriche energetiche, e energetiche per aumentare la, la produzione aumentare l'efficienza della produzione dei, dei campi agricoli, ma poi si è concentrata soprattutto sulla gestione dei rifiuti dell'agricoltura. In particolare i rifiuti che sono prodotti dalla zootecnia, quindi la produzione animale, infatti è responsabile di ehm, eh, numerosi eh, rifiuti di tipo chimico e tossico che inquinano sostanzialmente il suolo e e quindi in un'ottica circolare andare a eh, recuperare o gestire meglio questi rifiuti. Noi ovviamente nella nostra analisi eh, supportata da diversi studi che che sono stati fatti eh, ci preme sottolineare come Potendo andare a investire in un'agricoltura, considerando anche la politica agricola comune europea, ehm, che è in fase di di discussione, che punta a... ehm, diciamo ehm, prendere coscienza del, dell'importanza dell'agricoltura nella, ne, nell'emissione di gas clima alteranti eh, infatti è responsabile di circa un quarto de, dei gas a effetto sera prodotti su scala globale e quindi la necessità di riconvertire questa produzione non basta eh, in un'ottica diciamo, capitalista, andare a efficientare la massima produzione, il massimo ehm, efficientamento delle risorse, che comunque è importante, ma bisogna proprio andare a cambiare eh, la materia prima. Ovvero, bisogna andare a riconvertire eh, la produzione animale eh, verso una produzione a base vegetale. Perché L'Italia, e questo non è stato considerato nell'analisi uh, degli impatti, perché il piano uh, si occupa di, um, degli impatti sul territorio italiano e su quello che l'Italia produce, della produzione in loco, non considerando però uh, tutte le importazioni che alimentano poi anche quella che è l'agricoltura made in Italy, penso anche a IGP, Um, famosi italiani che però sono basati su materie prime quali carne, o cereali destinati a, a consumo animale che però vengono uh, da fuori e sono comunque responsabili di deforestazione e um, gas climalteranti che comunque sono um, una responsabilità a mio avviso che l'Italia dovrebbe, um, di cui dovrebbe farsi carico e um, E quindi non c'è minimamente l'obiettivo di ridurre questi allevamenti, eh, quantomeno gli allevamenti intensivi, Eh, nonostante anche i trend di consumo indichino un aumento di di consumo di eh, proteine eh, vegetali. E questa, eh, per la transizione verde, è sicuramente un un elemento che manca e non è un elemento di poco conto inoltre un altro aspetto che manca completamente è l'agricoltura biologica e la tutela della biodiversità infatti diciamo che l'Italia è un territorio in termini di chilometri quadrati agricolo non molto esteso Quindi non abbiamo le monoculture dei cereali come ci sono negli Stati Uniti. Però eh, sicuramente dedicare intere aree agricole, penso alla pianura Padana, a coltivazioni, ehm, diciamo a poche varietà, eh, fa sì che eh, non solo i suoli non, non si rigenerano, non siano tanto fertili, ma va anche a intaccare tutta quell- quella che è la biodiversità eh, del luogo, con conseguenze anche sull'inquinamento dell'aria. Non è un caso che la pianura padana sia una delle aree più inquinate in Italia, e il fatto che non, soprattutto anche l'Italia, che è molto fiera del, della sua agricoltura e dei suoi prodotti, non abbia investito um, in un tipo di produzione che possa essere veramente sostenibile, ma proprio per il territorio, uh, per uh, l'inquinamento, diciamo che ecco, uh, ci pone dei dubbi anche alla luce e di quella che è la strategia europea, o meglio, di quella che dovrebbe essere la strategia europea quando sentiamo di parlare della strategia from farm to fork o eh, della politica agricola comune, del Green New Deal, che dovrebbero andare ehm, su un'agricoltura che effettivamente eh, non solo sfami, ma anche ehm, che ci dia un cibo sano e eh, che sia sostenibile proprio eh, in termini di eh, uso di di risorse idriche, di suolo, fertilità dei suoli, inquinamento, eh, rispetto per la vita animale ehm, e rispetto anche per ehm, la vita di comunità che magari non sono sul territorio italiano, penso alla deforestazione in Amazzonia, ma che comunque di fatto entrano sul mercato italiano ehm, sotto forma di di prodotti ehm, di, di cibo. quindi questa eh, è diciamo un po' la prima componente che abbiamo cercato di di analizzare
0: sì, direi che mancano un bel po' di cose e comunque appunto un maggiore investimento all'agricoltura ecologica senza pesticidi o o più sostegno dal punto di vista ambientale anche se anche cioè, si, cioè, si investe molto nella tecnologia dal punto di vista dell'agricoltura di precisione, quindi del monitoraggio, scusate c'è cioè, un attimo di vento ci cioè, sta portando via il gazzevino che ci copre.
1: <ride> Con la montagna però... tropicale rischia di volare via.
0: <ride> proprio. Sì, dicevo che c'è molta tecnologia, vuole arrivare molta tecnologia dei campi da questo punto di vista più sul monitoraggio, però... Parallelamente una piccola nota che potrebbe essere, che, su cui punto sempre io, è sul discorso dell'utilizzo della tecnologia anche da, per migliorare il discorso della biodiversità attraverso nuove tecnologie, che siano biotecnologie o cose così, che quello manca sia da un punto di vista europeo sia da un punto di vista locale, un maggiore investimento in quello.
1: Dovete sapere che Giacomo è un appassionato ed esperto di ingegneria genetica eh, su... Eh,
0: applicata la, non è appi- perché non sono... Diamo a Cesare, quelli che ha di Cesare. No, ci ho la, lavorato un po' sopra per, nel mio percorso universitario. Sì, è una buona, sarebbero delle buone occasioni per cercare di migliorare anche la biodiversità. Naturalmente non parliamo dei grandi OGM della Monsanto, cose così però di quelle nuove tecniche tipo il genoma editing e così, che permettono di avere magari una pianta uguale a quella che potresti ottenere tranquillamente, ma con un migliore sostenibilità, un minore che non serve utilizzare dei pesticidi o cose del genere, senza perdere anche l'efficienza, perché anche il discorso del biologico ha senso, è è meglio che si vada sempre più verso quello, però bisogna anche cercare un attimo di ottenere delle varietà magari più...
1: Sicuramente eh. anche un recupero della varietà sì, sì. agricola che si è persa. E Poi, secondo me, quello che dici tu si va a... Um, è un'espressione di quella che è l'adattamento anche al cambiamento sì, climatico, Sì, eh, perché comunque per quanto possiamo intervenire e ovviamente crediamo in grandissimi margini di miglioramento per la mitigazione dei cambiamenti senz'altro. climatici, è un dato di fatto che già oggi, 5 giugno 2021, i cambiamenti climatici siano in corso e quindi è anche vero che bisogna prepararsi a Uh, dei nuovi scenari e per esempio um, non lo so, uh, chissà se un domani il radicchio di Treviso si potrà coltivare nei campi di Treviso perché magari la, il clima cambierà e servirà all'Olanda come, eh, come temperature, come livello di umidità per poterlo crescere e questa, diciamo che va presa um, coscienza di ciò
0: Sì, con questa breve parentesi vi lasciamo un attimo un'altra canzone Italian Dandy, rimanendo appunto sull'italiano e ritorniamo fra un attimo
3: mia madre sfogliava novella duemila ed io ai suoi piedi leggevo proprio avevo dieci anni ma pensavo già alle donne e chiuso nel mio bagno, amavo il visvenek, a scuola i ragazzi giocavano al calcio ed io sul muretto citavo per me, avevo sedici anni, ma pensavo solo al sesso. Poi vidi le sue labbra e me le innamorai, le scrissi più o meno 200 poesie, la prima diceva che facessi ragionare ma io impegno. Giugno mi chiese di amarla per sempre, ma io un penitente risposi di no. Avevo trent'anni e vivevo da Boemia, lei disse sottovoce, vedrai, te ne pentirai.
0: Eccoci ritornati con questo Watch Warrior right? <ride> in sottofondo molto carino. E adesso no, torniamo noi a parlare di PNR. RR. R- sì, me lo mastico ogni volta, però è bello ripresa resilienza, mi piace. Comunque, come nome. Dai, vabbè, lasciamo stare queste mie digressioni. Andiamo alla seconda m- macro categoria dopo aver affrontato un po' a volo l'uccello la prima andiamo alla parte transizione energetica e mobilità sostenibile dove di solito Beatriz è sempre molto preparata non che nel resto non lo sia però
1: No, anche Giacomo qua ci siamo spaccati la testa per, per insomma navigare questo PNRR perché sono circa 300 pagine di documento e eh, servirebbero mesi per prepararsi infatti piccolo disclaimer che magari non abbiamo fatto all'inizio Ovviamente non possiamo fare una cosa omnicomprensiva e affrontare in toto la missione numero due e ovviamente ci sono anche nostri ragionamenti dietro, quindi benvenga il confronto e il dialogo, noi speriamo di darvi degli strumenti di riflessione e analisi critica, um, ovviamente non ci arrugliamo, uh, scaliamo montagne, insomma uh, poi uh, non, non riusciamo <ride> a fare troppo altro, um, ma per tornare a noi, eh, quindi questa transizione eh, in termini di mobilità e trasporto. Allora, eh, qua eh, ci sono grandi dubbi, nel senso che eh, per quanto riguarda mh, diciamo, il trasporto, sicuramente si poteva dare più, eh, o in generale come fonti di energia, si poteva dare maggiore... Ehm, Spazio alle rinnovabili e in generale all'elettrificazione dei trasporti eh, pensando non solo al trasporto eh, su rotaia ma anche al trasporto eh, su gomma dove per esempio eh, l'avvio della rivoluzione elettrica sulla mobilità su gomma eh, riceve mh, pochissimi fondi e pure a livello europeo in realtà rappresenta il cuore della decarbonizzazione dei trasporti è un punto strategico per altri paesi europei, pensiamo alla Germania eh, la quale per esempio esempio prende dal Next Generation EU meno di 30 miliardi ma 5 miliardi li investe in questo settore, invece l'Italia ne, eh, ne, ne destina meno di un miliardo um, e quindi eh, bisognerebbe cambiare un po' il mix produttivo energetico per aumentare quello che è, eh, le fonti rinnovabili e sbloccarle. Ora, qua ci sono diverse linee di pensiero, nel senso che con eh, questo piano si è intervenuti anche con un decreto a semplificazioni detto BIS, proprio in queste settimane, che punta a una semplificazione burocratica dell'ottenimento delle autorizzazioni uniche per gli impianti rinnovabili. Eh, qui eh, diciamo che si può guardare da due punti. Velocizzare non vuol dire per forza fare le cose meglio, dall'altro lato si è visto che eh, l'impedimento burocratico in questo momento, momento sta creando un forte stallo all'investimento delle rinnovabili le imprese non investono e quindi um, e quindi non sta, cre- non sta crescendo con i ritmi sperati anche considerando i raggiungimenti di obiettivi europei e nazionali che abbiamo. Eh, inoltre il, um, il piano non investe in quelle che sono le cosiddette smart grid cioè eh, l- l'energia ormai dovrebbe cambiare non più una rete centrale statale governata da imprese eh, statali o parastatali con un forti monopoli naturali che per certi diversi vanno bene, ma bisogna anche incentivare quella che è l'autoproduzione, eh, quella che è le comunità energetiche, restituire anche questo, uh, questa possibilità ai cittadini, uh, creando impianti um, personali per un consumo personale, cioè una volta c'erano gli orti, e le persone mangiavano gli orti e adesso ognuno si produce l'energia. Eh, E su questo non si è investito eh, molto, infatti la critica per esempio alle comunità energetiche, cioè ehm, letteralmente gruppo di cittadini, ma non solo, anche imprese e eh, amministrazioni locali che possano eh, creare un impianto, per esempio un fotovoltaico, eh, dal quale produrre e consumare l'energia. Questo tipo di investimenti nel PNRR trovano spazio solo per i comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi questo significa togliere la maggior parte dei comuni in Italia, perché ok ne abbiamo tanti piccoli, ma insomma significa privarsi della creazione di energia pulita per diversi gigawatt, quindi una somma diciamo molto importante. E poi che altro dire? Eh, Sicuramente bisogna investire su queste infrastrutture di accumulo di energia, perché chiaramente il problema delle rinnovabili è che sono instabili, perché l'energia elettrica ha difficoltà ad essere stoccata e se non c'è sole... eh, Diciamo che um, i punti di picco di produzione, i punti di picco di consumo spesso non corrispondono alle stesse fasce orarie e quindi questo uh, necessita un investimento in infrastrutture che uh, permettano l'accumulo temporaneo di energia affinché si possa livellare l'instabilità della rete e questo, a questo servono anche queste cosiddette smart grid uh, per esempio. Quindi diciamo che dagli investimenti che ci sono si sembra di essere veramente tanto lontani dal raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi di decarbonizzazione e carbon neutrality di cui sentiamo tanto spesso, ma poi il punto che molte associazioni ambientali hanno sollevato è la questione idrogeno e, e in, generali, eh, in generale carburanti. Eh, perché? Mh, perché? Perché eh, in questo momento la nostra prima fonte ovviamente eh, nel mix energetico sono i combustibili fossili. Non sono solo questi ma il nostro caro Cingolani ha eh, autorizzato nuove trivelle. Dove si investe allora? Qual è la transizione ecologica in questo campo? il nostro caro ministro ci dice che ehm, si investe nelle bioraffinerie. E perché si investe nelle bioraffinerie? Perché il più grande gruppo italiano e i più grandi gruppi al mondo ehm, che si occupa di, quest- di questo ambito, ehm, indovinate un po', è la nostra cara amica e onnipresente allora. in ogni puntata, Eni. Eni,
0: infatti, vi ricorderete la nostra puntata sul greenwashing? capita fagiola anche stavolta?
1: alla fine ogni volta ci proviamo a non tirarla fuori e Eni viene sempre fuori e eh sì perché Annie um, ha una bioraffineria a Porto Marghera e una bioraffineria a Gela um, una bioraffineria significa produrre um, Com, insomma, eh, significa produrre combustibile da materiale organico. Peccato che Eni, anziché utilizzare materiale organico di rifiuto in un'ottica di economia circolare, usa, ma fores-
0: bella, ma usa,
1: usa foreste vergini, ovvero eh, soprattutto in Indonesia ha deforestato per eh, costruire mm, foreste di, di palme dalle quali poi importa e brucia negli stabilimenti di Porto Marghera. Eh, prevede di, fa- di continuare a fare così quantomeno fino al 2023 e poi dice che comincerà a ehm, investire in ehm, materiali organici che siano effettivamente di scarto o che siano oli esausti. E, ehm, e quindi questo dialogo tra il nostro governo ed Eni, che è comunque una partecipata dello Stato, Significa continuare il business as usual Ma poi l'idrogeno Allora l'idrogeno è il grande argomento di di fermento nel mondo delle rinnovabili L'idrogeno è un materiale che eh, in in natura è una molecola che tende ad attaccarsi ad altri componenti Soprattutto il carbonio, e va a formare quelli che sono gli idrocarburi Eh, però per andare a produrre energia è necessario isolarlo e quindi renderlo puro e in purezza in natura eh, si trova raramente. Per isolarlo però serve energia che vada a staccare letteralmente le molecole di idrogeno dalla molecola di carbonio o altre molecole a cui si è attaccato. E quale energia utilizzare per fare questo processo? Inizialmente bisognava investire in quello che è il cosiddetto idrogeno verde, cioè si utilizza energia rinnovabile per fare questa operazione invece il PNRR non ha specificato questa cosa quindi eh, dove si investirà di più in questo momento è l'idrogeno grigio eh, che quindi eh, deriva da carbone ma poi si investirà soprattutto eh, sull'idrogeno blu eh, se non erro che è quello ehm, che si usa praticamente il gas e quindi eh, la differenza dal grigio è semplicemente che l'anidride carbonica in questo processo non viene liberata nell'aria, mentre nel grigio sì. E, perciò ci si domanda se questo possa essere considerato nell'alveo delle rinnovabili, nell'alveo di una transizione verde oppure no. E infine l'ultimo aspetto da considerare sono i cosiddetti CCS, uh, cioè ehm, quei diciamo um, modi di stoccare cattura e stoccaggio della, della CO2 finora messa andandola a, a stoccare in mh, delle aree specifiche ad esempio Eni lo sta facendo a Ravenna e su questo pure si è investito tanto. Forse si doveva investire invece di più anche per esempio nell'eolico eh, offshore, quindi su mare e eh, anche su terra onshore diciamo che in generale, e questo non è solo un'opinione eh, di ambientalisti o eh, quelli che vengono bollati come dei fricchettoni ma ehm, ci sono presidenti di comitati e ingegneri sulle rinnovabili eh, che si dispiacciono particolarmente di eh, questo tipo di di investimento fatto dal PNRR. Si poteva fare di più, si sono scelte delle vie rapide che sicuramente Comunque qualche beneficio lo porteranno, ma non si sta veramente incidendo nel cambiare il mix energetico eh, italiano.
0: Non c'è quella rivoluzione che ci, che ci stavamo aspettando, vista questa quantità di miliardi.
1: Ah, Si è investito, però si può dire che um, nell'agricoltura uno dei passi che sono stati fatti è eh, l'agrivoltaico, cioè fare mh, insomma, del fotovoltaico su quelli che sono i campi agricoli. Sicuramente un'area di investimento positiva, taluni però non non si considerano soddisfatti perché si poteva investire anche qui di più proprio in termini di potenza, si è rimasti un po' invece molto cauti, quindi sorgono domande se raggiungeremo quegli obiettivi di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni che l'Italia ha preso e dovrebbe (ride) ottemperare.
2: Sottoline viene e va fino al mare
0: Eccoci ritornati dopo Oroscopo di Calcutta. Siamo stati qua a cantare Tutta anche la noi. Buonanotte. Arriviamo a un altro punto, quel, il quarto della del missione 2. La un il terzo l'abbiamo un po' unito al secondo, parlando di efficienza energetica,
1: le smart le diffi- grid. Smart grid. Cittadini che producono Arriviamo energia
0: un altro punto fondamentale, quello della tutela del territorio e della risorsa idrica.
1: Ebbene sì, siamo giunti. Eh, noi poi come Montagna Tropicale siamo particolarmente interessati a questo punto. Noi che scaliamo montagne, che eh, camminiamo sentieri, ovviamente eh, siamo molto vicini alla tutela del territorio, della risorsa idrica. In particolare del patrimonio forestale eh, italiano, eh, diciamo che... Eh, si dovrebbe investire per proteggere um, almeno il 30% di questo territorio e di anche dei nostri mari. Uh, invece, il piano diciamo che ha assegnato uh, meno dell'1% dell'intero ammontare dei fondi alla tutela della biodiversità. E, uh, da un lato troviamo aspetti positivi, nel senso che si pone un focus specifico sulla tutela e ripristino della biodiversità terrestre, eh, in particol- con una particolare attenzione dell'area del Po. Uh, che è gravemente colpita anche da tutte quelle industrie di cui si parlava prima um, e anche degli ecosistemi marini, però diciamo che non, uh, non si dà um, diciamo, dignità e valore a quelli che sono i cosiddetti servizi ecosistemici, cioè l'ecosistema uh, non è solo una. una bella cosa da guardare e da visitare, ma è fondamentale per la sopravvivenza eh, dell'uomo perché eh, permette l'ossigenazione dell'aria permette acqua potabile ci dà cibo, eh, ci dà tutte quelle risorse senza le quali letteralmente la vita sulla terra per l'uomo non sarebbe possibile e diciamo che eh, di questo il ruolo dei servizi ecosistemici non è è riconosciuto quindi eh, Sebbene ci sia magari un un inizio di eh, comprensione della necessità di tutelare gli habitat anche sul suolo italiano eh, e soprattutto anche le aree marine che sono estremamente battute dalla pesca in Italia e dall'inquinamento di non solo plastiche ma abbiamo avuto decenni di eh, scarico di rifiuti radioattivi anche nel Mediterraneo, affinché appunto queste, queste aree possano essere seriamente tutelate. E poi abbiamo il patrimonio forestale del paese, perché come eh, i nostri ascoltatori sapranno benissimo, eh, il patrimonio forestale e le foreste eh, sono necessarie all'assorbimento di carbonio. Um, e l'Italia, sebbene possa vantare di avere un patrimonio forestale mh, piuttosto ampio rispetto ai suoi colleghi europei, ehm, comunque non, non si sa intervenendo così massi- massivamente diciamo, in, in una tutela um, infatti uh, sono pochi i progetti di rimboschimenti compensativi o di piantumazione um, e questo non corrisponde a quello che è uno degli obblighi eh, per la tutela della biodiversità che ha assunto l'Italia di tutela del, del 30% di, di questo territorio, di questo, di questo mare Eh, ma poi eh, volendo tornare invece anche in ambienti urbani eh, sempre eh, però con un focus sulle aree verdi ehm, diciamo che le città dovrebbero subire dei cambiamenti proprio urbanistici affinché eh, ci possa essere la creazione e la riqualifica di aree verdi e soprattutto vanno anche eh, riqualificate quelle che sono le periferie eh, questo ovviamente mh, non è solo per una questione ambientale ma per tutto quello che si interseca con eh, le periferie per esempio cioè anche aspetti ovviamente sociali, economici, e politici perché ovviamente non ci dimentichiamo che sì noi ci concentriamo sulla missione numero due che è la transizione ecologica, ma transizione ecologica non vuol dire diminuzione delle emissioni e basta, significa fare una transizione che sia trasversale, intersezionale, ovviamente ehm, l'ambiente diciamo che vanno di pari passo le cose se c'è un miglioramento sociale se ci sono dei benefici per la società ci sono anche dei benefici per l'economia e ci sono anche dei benefici per l'ambiente magari questi saranno ridistribuiti e questo può non piacere a taluni però le, le cose vanno insieme e, mh, pertanto non eh, pensiamo anche a, a grosse città eh, come Roma che ovviamente ha, eh, ha tante aree verdi, è una delle città con la maggior parte delle aree verdi eh, in Europa, però se pensiamo a una qualifica delle periferie o anche s- della mobilità sostenibile di cui accennavamo prima... Sicuramente non, non stiamo vedendo uh, indirizzati questi, questi problemi dal PNRR e dai suoi, um, e suoi obiettivi, anche perché mh, il, l'Italia ha dovuto fare delle analisi uh, da dimostrare all'Unione Europea per dimostrare lo stato dell'arte del, in generale di tutta la situazione italiana, tra cui, per esempio, ha dovuto uh, analizzare quante auto per... Um, ogni diciamo mille abitanti ci sono uh, in, in Italia ogni 100 sì. sì per esempio mm,
0: abbiamo p- ben 66 ogni 100 è una cosa altissima se consideriamo bambini persone senza patente o chi non lo usa
1: esatto <ride> e mi pare de- avessi letto anche sul PNRR proprio anche fanno anche l'esempio ogni 1000 mi, sa- mi sa che siamo 628 no, comunque sì insomma i rapporti siamo sono più o meno questi e uh, siamo probabilmente i paesi con la m- il rapporto più alto di auto pro pro capite e e quindi questo significa anche che che ci sono grosse strade che però occupano la possibilità di rinverdimento di aree urbane o frenano per esempio l'emersione dell'utilizzo della bicicletta sul quale comunque bisogna dare atto che il PNRR ha investito per esempio nelle ciclabili e sicuramente investe anche nella piantumazione di di alberi però Ripetiamo, non sembra che con gli investimenti eh, previsti si possa raggiungere quella tutela del 30% delle aree forestali in generale del del verde urbano. E poi eh, un ultimo aspetto che in realtà è un grande assente del del PNRR in questa missione, quindi non sapevamo esattamente dove collegarlo tra tra queste quattro componenti, ma che ci preme comunque eh, sottolineare, data anche la presenza di Cingolani proprio qua a Trento, che è portatore anche, o lo è stato quantomeno, di questo eh, settore, di questa industria, che è l'industria militare e l'industria delle armi. Infatti non si sta prevedendo la riconversione di questa industria a favore dei cittadini, della loro salute e non solo degli italiani ma anche di quelle comunità che poi vengono direttamente impattate dalle armi italiane, penso allo Yemen per esempio e quindi questo è un grande assente cioè comunque i fondi che arrivano sono anche dei fondi che devono andare verso quella che è la human security, cioè eh, uno uno stare bene un benessere per i cittadini la la sicurezza da da guerre e anche ehm, uno sviluppo anche ovviamente del sistema sanitario, della salute e di certo questa industria a nostro avviso non persegue questi questi obiettivi e quindi ci domandiamo perché eh, non sia stato minimamente ehm, contemplato pensando poi eh, che questo settore In gergo militare per esempio si dice che la crisi climatica sia un un threat multiplier, lo so in inglese, ma comunque è un un fattore che va a generare tantissime minacce, tra cui ci si domanderà se... Uh, l'industria militare poi giocherà un ruolo in questo perché si parla anche di ovviamente pubblica sicurezza globale e nazionale, su quelli che saranno i, i uh, rifugiati climatici o uh, stati che saranno, diventeranno inabitabili. E uh, questo potrebbe uh, riaccendere questa industria, comunque sicuramente potrebbe essere utilizzata per um, eh, diciamo affrontare il problema in maniera forse. Eh, violenta o comunque mh, tramite limitazioni e questo lo vediamo già anche con la gestione mh, dell'immigrazione in Italia e in Europa in assoluto e quindi mh, li, questa industria, ma non, non parlo solo dell'industria in sé ma anche semplicemente degli edifici eh, dedicati a questa industria eh, abbandonati sul territorio italiano che potrebbero essere riconvertiti o ehm, insomma destinati a un uso diverso eh, però a quanto pare eh, ancora non, non ci siamo e, mh, quindi siamo un po' arrivati verso una conclusione dell'analisi di questa missione eh, numero 2 e eh, del PNRR
0: sì, prima di avviarsi alle conclusioni facciamo un'ultima piccola pausa con Calabi e poi ci avviamo alle conclusioni di questa piccola nostra puntata piccolo nostro speciale
2: Svegliata,
0: io ti aspettata per ore. Hai fatto una frittata? Eccoci quindi a questi ultimi tre minuti. Dove dopo avervi snocciolato tutto questo PNRR in maniera anche abbastanza critica, come il suo solito, di Beatrice, ma è giusto così.
1: Praticamente eh. è stato tipo una popular opinions per tutta la puntata,
0: <ride> effettivamente. però... Abbiamo visto, noi ci aspettavamo di più, è per quello che siamo rimasti magari un po' più delusi, abbiamo parlato del Green Deal, l'occasione giusta per cambiare davvero passo in vista del. No, dei... diciamo
1: che sono veramente tanti, tanti, tanti sì, sono... soldi.
0: Eh, infatti. È cioè, una cifra che
1: non... Che non
0: potrei neanche immaginare, ci hanno sempre parlato cioè, per C'è neanche il piano anno.
1: Marshall.
0: Sì, sì, infatti, per quello si, noi ci si, si immaginava un cambio di passo netto, un cambio di prospettiva, e invece vediamo che è un po'... È stato un po' più pacato di quello che ci si... Diciamo ehm, che gli obiettivi sono ancora
1: molto sul medio termine, breve termine e eh, ovviamente... Per, per fare un esempio anche l'idrogeno verde ad oggi non risulta essere super efficiente Le, bisogna ancora investire ed innovare per capire come produrre idrogeno a dei costi che però non superino diciamo, eh, il risultato e è chiaro che questo tipo di investimenti con una cifra del genere che andrà restituita, ripeto, entro il 2058, è chiaro che ci si aspetta e si chiama Next Generation EU ci piace sottolinearlo perché noi sentiamo sempre parlare di Recovery Fund, che però è solo una parte dei fondi, o Recovery Plan, che però è il PNRR, detto in altri termini. Però appunto si chiama Next Generation EU e quindi lo spettro di investimento andrebbe pensato da oggi a quantomeno il 2050, in termini di ritorno degli investimenti fatti. Questo al momento non lo vediamo, non ci diamo ovviamente per spacciati, però speriamo di avervi dato qualche chiave di lettura, ovviamente non tutte perché ripetiamo il documento è molto complesso, è molto lungo, si parla di tantissime cose ne avevamo eh, um,
0: giusto un'ora ne avevamo
1: un'ora e abbiamo anche una vita eh, non possiamo studiare 24H però ehm, insomma speriamo che ci siano stati ecco, dei, dei sentieri eh, illuminanti o comunque di ispirazione e poi lasciamo a voi l'ardo compito anche di eh, controbatterci e anche farvi sentire dai vostri rappresentanti ed agire nel vostro piccolo e nella, e nella vostra comunità. Sì,
0: rimanere Aggiornati sugli sviluppi, comunque Se rimane solo svilu- un piano abbastanza
1: generico, è
0: stato inviato senz'altro, però poi come verrà data attuazione e tutto, ah, esatto. potrebbe essere un attimo cambiato.
1: Esatto, quindi ci aspettano degli anni di azione, di attenzione, di fermento e di grandi possibilità e con questo vi salutiamo con
0: questo vi salutiamo con sempre da questa bellissima postazione continuate a seguire Samba Radio e
1: niente, alla prossima alla e prossima. buon ascolto
0: allora questa che avete appena sentito è stata la nostra diretta dal Festival dell'Economia del 2 giugno appena passato e noi però volevamo finire questa stagione allegando una piccola appendice al nostro programma perché abbiamo finito la stagione questo Beatrice è il nostro ultimo episodio di questa seconda stagione anche se era una però divisa in due però
1: chiamiamola seconda come si vuole chiamare del qui. primo anno accademico della montagna tropicale mm. eh, si conclude questo primo giro di Boa sicuramente e quindi ci tenevamo a questa postilla. Postuma rispetto al festival eh, per eh, niente per eh, ricordarvi di eh, iscrivervi al canale su spotify perché così potete stare tranquilli che torneremo di sicuro dopo l'estate perché il supporto non fa mai male e aiuta questi podcast a sopravvivere
0: infatti se volete (ride) darci qualche commento qualche consiglio Qualsiasi cosa che ci possa aiutare a migliorare o anche qualche riflessione, così, che facciamo una riflessione insieme, potete comunicarcelo in qualche modo attraverso Samba Radio, attraverso il profilo di Beatrice. Sì, (ride) c'è anche…
1: c'è il profilo di Samba Radio su Instagram, se volete trovate qualche post con la montagna tropicale che potete andare a commentare che altro… Vi auguriamo una super montagna tropicale per quest'estate. Vi potete riascoltare i vecchi episodi se vi manchiamo, perché sono comunque densi di informazioni. Ci abbiamo dedicato anima e cuore a questo progetto e miglioreremo nell'autopubblicizzarci, però voi. Seguiteci intanto. Se volete pubblicizzarci
0: e, e condividere anche voi. Sono bercetti, poi in estate di solito magari al mare, sei lì, mezzo addormentato. Vuoi ascoltarti un po' qualcosa? Un podcast per un... è molto utile. Cioè, forse. io direi
1: che la coppiata dell'estate italiana sulle spiagge dovrebbe essere la settimana enigmistica. E noi, cioè, rimaniamo molto umili.
0: Sì, infatti, proprio. <ride>
1: I nostri scalatori in infradito sapranno che mettere nelle loro orecchie quest'estate. No, a parte tutto ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito per questa nostra prima avventura e vi aspettiamo ancora più numerosi dopo l'estate perché noi abbiamo già un sacco di idee, stiamo già lavorando al prossimo palinsesto, non ci fermiamo quest'estate anche se si fermano le nuove puntate e... E questo, grazie.
0: Grazie a tutti per averci seguito, averci ascoltato. Se avete ascoltato anche questa puntata, se no non vi ringraziamo, quindi non scherzo.
1: Esatto, se non siete arrivati fino a questo punto non li ricevete ringraziamenti. Quindi bravi a chi sta ascoltando proprio in questo momento.
0: E quindi sì, ci rivediamo, anzi, ci risentiamo a settembre.
1: Allora...